0: 69. Folge von Kuckreiz Podcast.
1: Oh Gott, also, also ich weiß gar nicht, was verstörender ist. Dieses versuchte ASMR oder diese Mikroqualität, mit der das überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Das
0: ist unsere unsere Version von jetzt äh, ASMR. Take it or
1: leave it. Ja, also ähm, ihr, ihr müsst damit zurechtkommen. Genau. Ihr kriegt ich krieg nichts Besseres. Ich krieg nichts Besseres Oder außer krieg... irgendwelche Puns zu 69 vielleicht noch, aber äh, das war's. Yeah, ja, dann, dann, auch. dann, dann ist es unsere 69. Folge nice. Yes, nice. Ähm, passend Dazu das Nacktshooting bei GNTM haben wir gerade <lacht> überlegt. Also wir haben jetzt keine thematische Folge <lacht> unbedingt um Ey. die 69 strukturiert. Es tut uns sehr leid, The ich gerade die Idee gebrainstormt, ja. um über Nymphomaniac zu sprechen. Aber ich glaube, das wäre sehr, sehr ähm, ja zehrend, sagen wir es mal das so. Stimmt.
0: Aber Wobei, ja. wir haben das Nacktshooting, wir haben The French Dispatch, der zumindest visuell pornös ist oder geil, kann man ja vielleicht auch <lacht> dahin leiten. Äh, und wir haben Moonlight, who moonlights. <lacht> äh, nee, keine Ahnung. <lacht> da ich, ist mir nicht, nichts eingefallen. Äh, aber ja, haben wir tatsächlich einfach auch noch. Und ansonsten fällt mir nichts ein, was wir noch zu 69 verbinden könnten. Äh, habe aber natürlich ganz klug damit jetzt gerade unsere besprechungsrelevanten Themen dieser Folge eingeleitet. Boah. Als ob ich das schon mal gemacht hätte.
1: Bist ja wirklich einfach Big Brain.
0: Big, äh. Big Brain. <lacht> äh, für alle, die, die sich wundern, warum ich mich immer noch so ein bisschen erkältet anhöre. Ich hatte endlich auch Corona. Also ich habe ja fast schon drauf gewartet. Ähm, und von daher äh, bin ich immer noch in meiner häuslichen Tempotaschentücher übersäten Quarantäne mit Lutschbonbons <lacht> und Tee. Und hm. Wein, <lacht> <Mit dir. lacht> um, Irgendwas muss man ja tun in der Zeit. Äh, von daher hatte ich auch ganz viel Zeit, irgendwas zu gucken und tatsächlich aber nichts für die offene Runde, außer irgendeine Serie, die ich vor einem halben Jahr mal angefangen habe. Ähm, deswegen erwartet nicht zu viel, außer dass diese Folge die 6, 69. Folge ist. Und das ist eigentlich schon alles, was eine gute Folge braucht. in meinen Eigentlich
1: Augen. schon, ja. ja. Ich habe auch so ein bisschen noch so eine sexy, tiefe Stimme heute, aber ich, ich war nicht krank, sondern ich habe mal wieder einen Geburtstag gefeiert, also ja. das, das ähm, hat man auch nicht mehr so oft und deswegen, ähm, ja, war gestern dann auch wieder ganz gut was los, <lacht> also es war keine Riesenfete oder sowas, äh, es war jetzt kein äh, Clubtreffen zum Updancen oder sowas, sondern so eine eher kleinere Runde, äh, so ein bisschen... Ja, aber deswegen auch meine Stimme etwas düsterer, dunkler, ähm, sexier für die 69. Folge, mm -hmm. habe ich das schon gesagt, also... Mm -hmm. äh, passend zu dir, also wir haben uns eigentlich abgesprochen dann mit unserer Stimmfärbung. Oh ja, wir haben extra nur für diese Folge uns in, vor
0: ein paar Wochen gedacht, Fabian geht feiern, ich hol mir Corona. <lacht> <lacht>
1: Von daher, ja, wird das jetzt richtig geil. Ja, ja, ich, ich, ich bin auch direkt wieder so, oh, also bei mir fängt ja auch wieder Uni an. Oh. Deswegen sowieso wird meine Testfrequenz, glaube ich, wesentlich höher sein. Aber ich bin direkt wieder so im Modus so, oh, jeden Tag jetzt einen Test machen, <lacht> um zu gucken, ob ich positiv werde. <lacht> ja, man will
0: es auch irgendwie hinter sich bringen. ne Man, man weiß, man kriegt also es war mir ja klar, dass ich es noch kriege. Aber man will es dann auch irgendwie so hinter sich bringen, dass man nicht so mitten im Hustle ist und dann total ja. rausfliegt. Also ja, ich hatte jetzt das Glück. gerade dann
1: wieder halt mit dem ganzen Universitätsbetrieb äh, bin ich ja letztes Semester auch komplett drum herum gekommen, aber ja, es ist nicht mehr so vermeidbar. Und auch in den Kinos uh. äh, ist ja beispielsweise ja auch komplett gar nichts mehr an Corona-Regelung. Also wirklich ni nichts mehr. Also weder 3G äh, noch irgendwie Maske oder sonst was. Gar ja, nichts. Das ist, schon das ist nur so Empfehlung. Wild. Ihr könntet versuchen, äh, nicht krank <lacht> zu kommen und ein bisschen Abstand zu halten. Äh, und das war's. Also das ist zumindest in ähm, Münster so. Ja, oder das, in, deswegen in, äh, konnte ich die
0: Tickets auch so nah beieinander alle buchen. Ich dachte, irgendwie, dass immer der Abstand ist zwischen den verschiedenen äh, Parteien, aber äh, ja, ja. stimmt, da war was. Ja, hm, mal gucken, wie das wird. Also aller, aller, spätestens kann ich am äh, 4. Mai davon berichten, weil ich direkt am Mittwoch in einer Preview im Ultimate in 3D auf Englisch mir den neuen Doctor Strange Film reinziehen werde mit einem Uni-Freund. Mhm. Wir gehen mal nicht zusammen in Marvel-Film ähm, nee. und äh, dann kann ich berichten, wie es äh, die Kinosituation ist und... Äh, Panik schüren, bevor <lacht> <wo> du reingehst.
1: <lacht> ja, super. Alle, also also ich ich
0: wusste nur am... Alles dreckig, alles nah, ganz unhygienisch. Ja, Alle ich
1: gehe geh dann ja auch am Samstag. Ja. Das ist auch enough for me. Ich hatte auch einfach keine Zeit, direkt am Mittwoch. Also. Ja, du bist
0: ja jetzt dann auch wieder universär
1: Eingebunden. Universell. Universell eingebunden. Genau. Universell ja. eingebunden. Ist auch. Universell <lacht> eingebunden. Ja. Äh, so, das ist auch ein guter Podcast irgendwie übers Unileben, universell eingebunden. Das ist super. Das, äh,
0: <lacht> wenn wir irgendwann keinen Bock mehr auf Guckreiz haben, dann kommt universell eingebunden. <lacht> wow, mega. Gut. Okay,
1: aber lass uns endlich mal anfangen. Wir ja, reden wirklich. schon wieder und tratschen nur, äh, wie man das auch, glaube ich, von unseren Einleitungen. Teilweise kennt. Ja. Also man kann eigentlich immer nur froh sein, wenn wir schnell zum Punkt kommen. <lacht> ähm, deswegen reden wir jetzt über die letzte Folge, Germany's Next Top Model. Die große, was war dann groß in der Folge? Eigentlich nicht so viel. Das große also, Nackt-Shooting. Also das große Nacktshooting, ja. Für die, die es ja. das
0: erste Mal hören und sich wundern, warum wir uns an sowas irgendwie anscheinend aufgeilen, nee, das ist einfach nur so ein Ritual bei Germany's Next Top Topmodel. Das ist jede Staffel so, dass es ein Nacktshooting gibt und das immer auch verschiedene Arten und Weisen inszeniert wird. Und es ist immer äh, eine ganz große Entertainment-Sache, weil sich natürlich meistens mindestens ein Model oder vielleicht auch mehr irgendwie büskieren und sagen, oh, ich möchte das nicht und ich kann das nicht und nein, äh, weil man sowas ja auch nicht vorher weiß, <lacht> dass äh, <lacht> <aber> bei Jeremy <lacht> hat mal nackt zu denen kommt und klar kann man da gerne was äh, gegen sagen und auch äh, jedes Verständnis habe ich dafür, dass man sowas dann auch am Endeffekt nicht durchziehen möchte oder machen möchte, das ist ja wirklich jeder selbst überlassen. Trotzdem ist es immer wieder unterhaltsam zu sehen, äh, was äh, tatsächlich irgendwie so für Probleme dann das bereitet manchen
1: ja, und äh, dieses Jahr war es ja Lieselotte, die da ja. äh, nicht so sich wohl mitgefühlt hat, mit dem Gedanken zumindest, dieses Nacktshooting zu machen. Ja. Auch wenn dieses Shooting äh, mit komplett Gold übermalt, ähm, eigentlich, also richtig Haut, an, also richtig Hauthaut, Haut, also ihr versteht einfach Haut, pure Haut, hat man gar nicht so viel gesehen, sondern halt eher dieses Goldene und alles sehr. Also, irgendeiner hat auch so gedacht, äh, gesagt, irgendwie so, wie das bei Germany's Next Top Model halt immer so. Ich glaube, geschmackvoll war nicht das Wort, aber äh, so ein ähnliches Wort, wo ich mir dachte, ja, ja, dafür steht Germany's Next Top Model. Immer. Ähm, ja, äh, und äh, das, da, da hatte sie äh, so ein bisschen ein Problem mit und war sich auch schon relativ sicher, dann das nicht zu machen und war sich auch mit der Konsequenz bewusst, dass sie dann aus der Show herausfliegen würde. Äh, sie ist dann aber doch noch zu Heidi gegangen ähm, und hat mit ihr geredet. Und Heidi, also muss ich schon echt sagen, die hat die schon ganz gut überzeugt. Also ich war so ein bisschen so überrascht so ey, also, wenn Heidi mir das sagen würde, würde ich mich da wahrscheinlich auch nackt hinstellen. <lacht> also,
0: ich glaube, Heidi hat eine sehr hohe Überzeugungskraft, ja. Also, das äh, war alles, äh, wie du schon sagtest, irgendwie sehr äh, ja, fast auch schon irgendwie witzig, wie sie dann so mit so einer festen Meinung dahin kam, ja, ich, tre ich trete raus, ich habe auch den Mädels schon allen Bescheid gesagt, ja, ich fahre ab und ich mache das ja. nicht. Und Heidi dann so, äh, nein. <lacht> Einfach so, no, 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 no. Und äh, das dann wirklich hingekriegt hat, äh, auch mit ein paar Worten nur, die hat er jetzt nicht eine Stunde auf die eingequatscht, äh, sie dann dazu behalten. Und das ist doch eigentlich irgendwie auch immer ein schön, schön zu sehen, dass das Heidi vielleicht dann doch sich ein kleines bisschen sorgt äh, oder auch ja. ein kleines bisschen kümmert um ihre Leute. Natürlich ist diese Lotte auch die Quoten. sau, die Quoten -Sau. <lacht> Also um das jetzt mal nett zu meinen, weil sie natürlich auch die, die ist die am am meisten gerade polarisiert und 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 Unterhaltung liefert. Aber äh, ja. nichtsdestotrotz finde ich es ja eigentlich schön dass auch die anderen äh, Models äh, sich jetzt nicht irgendwie genervt angehört haben, so, oh, jetzt steigt die schon wieder aus, ne? sondern eher so dieses Versuch's doch wenigstens und dann ja. auch ein bisschen Reaffirming sich dann auch gefreut haben hinterher, dass sie es wenigstens versucht hat.
1: Ja, auch wenn wir auch schon als große Lieselotte-Fans schon vor vielen Folgen <lacht> so ein bisschen die Halbwertszeit von ihr berechnet haben. Ja. Ähm, äh, also es ist absurd, dass sie... also es ist nicht mehr so weit entfernt von der Top Ten. <lacht> also, Jenny, also, ich meine, es ist ja wirklich eine
0: sehr solide Chance da, dass sie einfach ja. in die Top Ten kommt. Ja. Und dann frage ich mich irgendwo schon, Crazy. wenn ich jetzt auch durch diese eliminierten Gesichter scrolle auf der Internetseite, <lacht> was hat jetzt eine Lieselotte in einer Top Ten von fast 30 zu suchen, wenn jemand wie Viola, die gerade, by the way, einen riesigen Job bei Jean-Paul Gaultier bekommen hat, falls du das mhm. mitbekommen hast, mhm. ähm, wo sie wirklich auch das erste Gesicht auf der Internetseite fest ist, wenn man draufklickt, das ist wirklich riesig. Oder wo eine, äh, weiß ich nicht, äh, Amaya, eine Paulina, was auch immer, die vielleicht jetzt keine großen Models werden, aber die zumindest mehr Recht, finde ich, oder auch mehr Chancen überhaupt, also ich hätte ausrechnen können, als jemand wie Lieselotte, die ja eigentlich noch nie konstant gut Leistung gebracht hat. Ja, ja. Es ist ein
1: absurdes Thema. Ich glaube, da sprechen wir aber auch jede Woche drüber. Ja, weil ähm, es auch immer
0: wieder so, so präsent ist, weil sie ja auch diese Woche nur so so mittel war. Also der Walk, da war sie schlechter, das heißt, da musste sie wieder wackeln. Äh, ja. Beim Shooting musste Heidi ihr, glaube ich, am meisten von allen helfen, aber dann gab es bei anderen die Kritik, äh, ja, ich musste dir ja auch viel sagen. <lacht> Und da frage ich mich auch so, ja, aber bei Lotte musstest du doch basically sie führen wie so eine Puppe, <lacht> dass sie da irgendwie ein Bild hinkriegt. Und das, das finde ich dann einfach so ein bisschen unverhältnismäßig. Und mhm. was ich bis jetzt noch nie gemerkt habe bei Germany's Next Top Model, diese Willkürlichkeit von Entscheidungen manchmal. Und ich finde, die aller anderen Staffeln bis jetzt hatte ich jede Woche irgendwie ein Gefühl dafür, okay, kann ich nachvollziehen, dass sie jetzt rausfliegt. Irgendwie weil dann mal einmal der Walk nicht so super war oder weil da irgendwas im Fotoshoot eben nicht geklappt hat oder, oder der Job, der jetzt immer noch nicht kommt und alle Kunden beschweren sich, weiß ich nicht. Man hatte immer so einen Referenzrahmen dafür, was wichtig war an Leistung und was, was funktioniert an Leistung, damit man auch irgendwie weiterkommt. Und dass man mhm. die letzten Wochen gut war, dass das meistens heißt, dass man, wenn man eine Woche nicht ganz so zu den Stärksten gehört, dass man auch nicht direkt rausfliegt. Wenn man schon Jobs hat, dass die eben auch als Bank quasi irgendwie angesammelt werden und äh, man ja auch immer gesagt bekommt, ja, wer keinen Job hat, ist auch kein Model und wenn dann Leute mit Jobs aber trotzdem rausfliegen vor Leuten, die schlecht sind und keine Jobs haben, <lacht> äh, das macht in dieser Staffel, finde ich, dieses ganze System so ein bisschen kaputt und man ist kann als Zuschauer oder Zuschauerin, finde ich, ganz schwer jetzt noch einschätzen, wer tatsächlich weit kommt, weil diese dieser Referenzrahmen ein, einem so ein bisschen genommen wurde und ersetzt wurde durch ein kleines bisschen Willkürlichkeit meiner Meinung nach, was halt vor allem eben sich um lotte zentriert, weil wenn lotte jetzt schon vor fünf Wochen rausgeflogen wäre, dann hätte man diese anderen Entscheidungen auch verstehen können, dann wäre ich zwar immer noch irgendwie traurig gewesen, dass Viola jetzt raus muss, aber okay, dass die nicht gewinnt, war mir auch klar aber dadurch, dass diese Lotte immer weiter mitgetragen wird von Heidi, wofür sie ja auch gar nichts kann, ne? das ist jetzt auch gar kein front diese lotte selber, ähm, und dann aber immer wieder Leute rausfliegen, die besser sind, das macht das Ganze halt leider so ein bisschen kaputt in meinen Augen. und Das finde ich so ein bisschen schade und macht es auch total schwer, am Ende eine Top 5 oder so sich zusammen zu wurschteln, was wir ja nächste Woche tun müssen, weil wir das ja immer ab der Top 10 machen, dass wir dann äh, uns eine Top 5 überlegen. Ähm, und das finde ich dieses Jahr halt unfassbar schwierig, Wunder. weil man eben gar nicht so richtig weiß, okay, was ist, wenn Martina, die gerade eine der Besten ist, arguably, in einer Woche mal nicht so gut ist, fliegt sie dann direkt raus? Ja, und das finde ich halt so ein bisschen schade, diese Staffel.
1: Ja. Ähm, ja, 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 kann ich nachvollziehen. Also es gab, glaube ich, in den vorherigen Staffeln auch immer mal so Situationen, wo man sich so gedacht hat, okay, die fliegt jetzt raus, äh, ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, äh, aber es wirkt in dieser Staffel irgendwie noch mal extremer, Da stimme ich dir auch zu. Äh, wir hatten ja auch in dieser Folge ähm, am Anfang auch diesen, diesen Zwillingswalk, wo die Models an ihren Haaren zusammengeflochten wurden mhm. und sie dann zusammen mit so einem Partner-Outfit laufen mussten. Und da waren ganz coole Outfits und sowas auch auf jeden Fall mal ausnahmsweise dabei. <lacht> ähm, und äh, da fand ich es dann aber auch einfach so... Also es wird gefühlt jede Woche stärker, dieser Konkurrenzkampf zwischen Martina mhm. und Luan. <lacht> also dieses... dieses Lu, Luan war beim Walk besser und Martina so richtig so... Das kann, das kann die so gar nicht haben. Also, das ist wirklich crazy, das war wirklich so. Also. Ja, also ich gönne es ihr ja jetzt auch wirklich richtig, ähm, dass sie auch mal besser ist als ich oder sowas. <lacht> äh, so nach der Mentalität äh, hörte sich das die ganze Zeit so ein bisschen ja. an, wo sie das wirklich irgendwie nur schwer schlucken konnte. Und ich finde das super, super unterhaltsam, ja. dass da diese D Dynamik äh, halt immer verstärkt wird. Natürlich auch von der Struktur und wie sie sie als direkte Konkurrentinnen immer legen, wird es natürlich ja. weiter hervorgerufen. Aber es ist sehr, sehr unterhaltsam, sich anzuschauen.
0: Ja, und wie sie auch dann hinterher beim Shooting wieder so ablästernd irgendwie auch meinte über ihre Tochter, ja, die bereitet sich nie auf die Shootings vor ja. und die, ah, die, die versemmelt das total, die lässt die Sachen liegen. Und das hatte sie tatsächlich auch auf Instagram irgendwie nochmal ausgeführt, dass da sogar noch was gecuttet wurde, wo sie tatsächlich diese Diskussion mit ihrer Tochter hat und irgendwie auch so sagt, ja, du lässt das sie liegen, du musst das so machen, du musst das und das machen, wo sie dann auch auf Instagram sich so erklärt, so ja, wir streiten uns sehr häufig, wir sind sehr, sehr <lacht> confident in unsere Meinungen beide und das merkt man auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja. Aber es ist sehr also, unterhaltsam natürlich. Ja, das ist tatsächlich crazy ein bisschen und witzig. Äh, wir hatten zusätzlich auch noch beef ja Felix ich weiß nicht ob du dich erinnerst <lacht> irgendwas mit Noela <lacht> ja mit Noela äh, Amaya Vivi, Vivi, Vivi. Und, ah, ja. und ähm, also Vivian ja ja genau ich. Und äh, und war das Vanessa oder Anita nee. äh, an, Anita ja Anita, Anita also she, she's the type for it <lacht> Aber ja 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 die war da die war da auf jeden Fall auch dabei ja. äh, wo es dann darum ging dass ja man hat es auch nicht so ganz nachvollziehen können, was Noela jetzt... Also sie scheint laut zu sein, eine laute Person. Mm. Und äh, die, die Mädels können dann wohl nicht so richtig schlafen, I guess. Und Aber dann das sind sie auch... einfach au au ausgezogen ja. aus dem Zimmer und haben Noela da alleine gelassen. Und... Äh, das, das, das wirkte alles ganz bizarr. Also, das
0: wirkte vor allem unfassbar asozial einfach. Ja. Also auch dieses äh, Verteidigungsargument, was dann Vivian hinterher vorgebracht hat vor Heidi, ja, mich wundert das, dass sie direkt zu dir geht und nicht mal mit uns vorher redet. Naja, Bitch, wenn du einfach mit deinen drei <lacht> Homies ausziehst und nicht mit ihr darüber anscheinend vorher geredet hast, dass du einfach von jetzt auf gleich bist du weg, ja, dann weiß ich nicht, ob man dann da noch irgendwie ein Privileg drauf hat mit dass mit einem darüber geredet wird. Also das fand ich irgendwie auch alles Absolut. sehr bizarr. Und äh, wie du das auch schon sagtest, also irgendwie ganz komisch diese ganze Situation. Man weiß ja auch gar nicht, also irgendwas muss ja auch mit Noela dann vorgefallen sein, Gehe ich mal von aus, weil ich kann ja, mir gerade weil, nicht vorstellen, weil sie, nur weil sie so ein bisschen lauter
1: ist. Ja, sie hat ja auch sieht. gesagt, ich habe auch eigentlich eher das Gefühl, dass ich eher die gekränktere von uns beiden bin. Und mhm. da dachte ich auch so, was ist denn da passiert? Was hatte ProSieben da denn jetzt rausgeschnitten? Ja, wirklich, also. ProSieben, das kannst du nicht
0: <lacht> antun, das müssen wir alles wissen. Ja, ähm, ja und ich meine, immer äh, schuldig im Sinne der Anklage oder wie heißt das? Nee. Äh, schuldig bis proven wrong oder so. Guilty, nee. Not guilty until proven guilty oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, not guilty until proven wrong oder so ja. ne? oder, oder Ja, irgendwie sowas. So also ähnlich. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Aber das war ja jetzt auch schon irgendwie so der dritte oder vierte Beef, in den Noela irgendwie involved ist. Und also, ich kann schon mir gut vorstellen, dass sie jetzt nicht unbedingt die leichteste Person ist zum Zusammenleben.
1: Klar, das sagt Noela ja sogar selbst. Ja. Also, das ist ja nicht so, kein Geheimnis. Und dann, dass
0: man aber wirklich so drastisch wirkt und dass dann drei Leute wirklich von dir wegziehen. Also, ich, ich kann mir das nicht erklären, ohne dass da irgendwas rausgeschnitten wurde. Weil das ist doch echt, also, das ist ja so drastisch. Äh, finde ich ganz seltsam. Also, finde ich ansonsten auch generell einfach sehr komisch von den dreien. Irgendwie nicht korrekt, aber... Äh, naja, es ist auf jeden Fall wieder sehr unterhaltsam zu sehen, ja. wie gerade in dieser Staffel, finde ich, irgendwie keiner so richtig miteinander eng befreundet scheint. Also die mögen sich wohl manche und manche sind kommen gut miteinander, klar. Aber wir haben jetzt keine so Gangs wie letztes Jahr oder davor das Jahr oder keine nee. so eng umschlungene Best Friends. Also das ist alles so eher so, so Zweckbeziehungen. Und <lacht> wir sind die Cool Girls und wir, ja, wir sind irgendwie gut und äh, ihr habt irgendwie sowieso keine Freunde und die beiden sind Mutter, Tochter und keine Ahnung. Also es ist alles so ein bisschen sehr, finde ich, äh, kalt, diese Staffel. Die sind alle ja. sehr Konkurrenten.
1: Kann ich nochmal anmerken, also uns war ja auch Anita von Anfang an nicht sympathisch, ja. aber also langsam... Die, die Darstellung, wie sie in diesen Episoden auftritt, wirkt immer unausstehlicher, <lacht> habe ich das Gefühl. Also das ist äh, wie gesagt, nicht irgendwie wieder so Münzen, dass ich das auf sie persönlich meine oder sowas. Äh, das ist ja alles in dieser merkwürdigen Reality-Welt ja. und wie Personen da auf einen wirken. Also die ist bestimmt eigentlich eine total nette Person. Aber wie das alles präsentiert wird und was sie dann in diesen Situationen sagt und wie es dann wahrscheinlich auch geschnitten ist, das wirkt alles ganz, ganz schlimm unsympathisch ja. und ganz merkwürdig, also... Ja, also. Das ist überhaupt keine Sympathieträgerin. Auf gar keinen Fall. Also, das war ja auch letzte Woche
0: schon so, äh, wo sie dann irgendwie meinte, ja, dir ich ich's nicht. <lacht> Und ich ja. so dachte so, jo, das kann man sich vielleicht denken, aber das halt. Also, bitte, das sagt nie, nie im Leben, in
1: irgendeiner Situation ist es okay, sowas zu sagen. Äh, und ja, besonders sie hat das dann irgendwie zu so einer Freundin gesagt, so, ja. dir gönne ich's nicht und sie so, ja, ich weiß, <lacht> ja. ich weiß, dass das mir nicht gönnen Schon so würdest. leicht
0: genervt, so, we know you're an asshole. <lacht> ja. Aber das war wirklich diese Woche ja auch nochmal dann wieder schlimmer geworden und, äh, ja. Äh, innocent oh Until Gosh. Proven Guilty, ich hab's übrigens wieder. Ähm,
1: ja, das das äh, ergibt mehr Sinn. Ich dachte auch <lacht> ja. gerade, Until Proven Wrong, das ist... Äh das macht gar keinen Sinn, <lacht> ja. Innocent
0: Until Proven Guilty, deswegen, wie ja. gesagt, sie kann ja auch eine total nette Person sein. Aber also, allein so wie sie auch immer dann, und das ist ja auch schwer, einfach sich zusammenzuschneiden, finde ich, von Pro 7. wie schlecht sie immer gelaunt ist, wenn sie mal nicht gut war. Also das finde ich auch immer so ein character trait den ich absolut nicht abkann. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, ist das ja natürlich also was ganz anderes. Aber sie ist ja jede Woche so, dass wenn irgendwas ein bisschen nicht nach ihrem Weg läuft, und wie gesagt, sie ist eigentlich immer gut, aber dann stolpert sie sie mal und dann macht sie mal das irgendwie aus Versehen nicht ganz richtig oder kriegt man nicht ganz so gute Kritik beim Fotoshooting. Und dann sitzt sie da mit so einer Fresse die ganze Zeit im Backstage. Und am besten darf sich keiner auf zehn Meter an sie heranwagen, weil sonst kriegen die direkt die Augen ausgekratzt. So wirkt sie manchmal halt. <lacht> Und das sind immer so ganz schlimme Menschen, finde ich, die allen irgendwie die Stimmung vermiesen, nur weil sie selber halt nur gerade irgendwie nicht gut auf sich selbst zu sprechen sind.
1: Ja, aber ich bin irgendwie trotzdem immer überrascht, wie gut irgendwie dann doch das ganze vorherige Casting und sowas für die Models der Staffeln funktioniert, dass man halt immer so richtige Characters hat. ne? Also es ist ja. halt nie so, ach, irgendwie ist der Cast total bland und nichtssagend, sondern es sind schon immer irgendwie diese Charaktertypen dabei, die diese Dynamik einfach gut machen und die einem auch so ein bisschen im Kopf bleiben. Ja, total. Also, so also, irgendwie haben sie da ein gutes Gespür für, wie sie diesen Cast zusammenstellen. Und
0: generell, das habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt, es gibt natürlich immer stärkere und schwächere Staffeln. Diese Staffel würde ich sagen, ist leistungsmäßig eher eine der etwas schwächeren. Ähm, aber trotzdem, dass immer irgendwelche Leute übrig bleiben fürs Finale. Ne? Also das muss man sich ja auch mal überlegen. Du kriegst ja eigentlich nur so ein Video... Und holst dann eigentlich diese 30, 40 Leute zu dir und dann am ersten Tag fliegen nochmal fünf oder zehn raus, keine Ahnung. Aber dass du in diesen Leuten dann auch Leute drin hast, die wirklich dann Top model potenzial haben. Das musst du ja auch erstmal hinkriegen, ne? das von so einem Einsend-Videocasting-Ding äh, alles so rauszunehmen, dass du tatsächlich auch in der Top 10 dann hinterher bist oder so. In den meisten Staffeln natürlich, wo auch alle dann verdient haben, da zu sein und wirklich ganz gut sind und auch irgendwie das Potenzial haben. Dieses Jahr ist es ja auch wieder gesagt: Top 10, keine Ahnung. Die Qualität ist vielleicht dieses Jahr nicht ganz so hoch. Also, da sind viele Models bei, die in anderen Staffeln vielleicht früher schon hätten gehen müssen, sage ich mal. Sondern Lieselotte nehme ich jetzt mal da raus, aber sowas wie eine Sophie oder so zum Beispiel. Ähm wäre auch in anderen Staffeln sehr viel früher gegangen, die einfach stärker sind und eine viel größere Konkurrenz auch liefern von, von der Qualität der ganzen Ablieferungen, ja, oder so eine Vivian, keine Ahnung, die ist jetzt nicht schlecht,
1: aber so ein No-Name halt, ne? Ja, ja. Äh, wobei, äh, es ist ja auch immer, äh, es ist ja nicht nur so ein Video wirklich mit diesen Castings, sondern es gibt, bin ich der Überzeugung, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so Vorcastings und sowas schon nochmal... Extra gibt, die ja, das macht natürlich. natürlich äh, da nochmal ein bisschen selektieren, sonst kriegt man das, glaube ich, auch einfach, wirklich einfach nicht hin. So unten im Cast an. Ähm, Charaktere auch zusammenzustellen und dann auch ein bisschen, ja, so zu schneiden, um diese Charaktere so zu biegen, wie man das möchte. <lacht> und in manchen Shows. Das äh, möchte ich GNTM aber auf gar keinen Fall unterstellen. Ja, auch ein bisschen so, wo dann beim Produ Pro Producer, Producer sagt, äh, jetzt mach mal das.
0: Ja, aber ich, ich glaube auch, da wäre ich auch noch auf Seite von GNTM, dass ich das zumindest in, in, in so einer Stärke äh, mir nicht ganz vorstellen kann. Also gerade auch, weil ja auch ganz, ganz viele von den Girls und Models ja irgendwie dann auf YouTube unterwegs sind hinterher und dann auch in Interviews immer wieder sagen, ja, nee, also, oder in in Q&As und was auch immer, ja, nee, also es ist schon so, dass die dann fragen, ja, red mal ein bisschen über, weiß ich nicht, Lieselotte, sag mal, wie du die findest oder nervt es ja. dich nicht auch, dass Lieselotte noch dabei ist? Nee. Ähm, diese suggestiv Fragen halt, aber dass du ja. halt irgendwie Situationen, dass die, die die sich alle von alleine entwickeln
1: und das glaube ich auch wohl. Ja, ja, also das äh, glaube ich auch wohl noch,
0: äh, naja, wir reden jetzt aber auch schon wieder extrem lange über Germany's Next
1: Top Model. Ja, schon wieder so ausschweifend geworden über Gott und die Welt. Also nicht ja. über Gott und die Welt, schon über GNTM, aber nicht auf diese Folge nur so spezifisch. Äh, aber vielleicht kompensieren wir das, indem wir nicht ganz so lange über äh, deine Hausaufgabe <lacht> sprechen. Und zwar, ja, ich weiß nicht, also, das war jetzt nicht wertlich <lacht> gemeint. Das, wenn wir
0: irgendwo Zeit einsparen können, dann bei Felix. <lacht> 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 Nein, das habe ich so nicht verstanden. Äh, Alles gut. Ähm, also,
1: also, also, ich würde sagen, das Gegenteil. The French Dispatch, Ja, The nein, French Dispatch, Felix.
0: Ja, The Dispatch ist, glaube ich, auch nichts, wo man so ewig lange drüber reden kann. Das äh, meinte ich. Ja. Ähm, The French Dispatch, ja. Äh, ein Einer der großen Filme letzten Jahres, sage ich mal, von der Internetpräsenz zumindest. Das ist ja der neue äh, Dingsfilm hier. <lacht> Wes Anderson, so. Ähm, äh, der letztes Jahr tatsächlich erschienen ist und... Äh, ja, so mit der Wes anderson nächste Wes Anderson-Film ist, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja. <lacht> ähm, und das äh, gefällt mir ganz gut. Mhm. Ähm, worum geht's überhaupt? Also The French Dispatch äh, bekommt den Namen von The French Dispatch, einer französischen Zeitung, äh, die verschiedenste Charakterköpfe an AutorInnen beschäftigt, die sich mit den ganz abstrusen und willkürlich vielfältigen Geschichten in dieser jungen französischen, äh, nicht jungen, in dieser, äh, weiß ich nicht, war mal Junge sagt, in dieser komischen französischen Stadt des 20. Jahrhunderts, äh, verfolgen und darüber schreiben. Äh, der Cast ist arguably one of the, the biggest Star-Power-Casts, <lacht> äh, besides... Irgendwelche Avengers-Filme.
1: Ja, ist wirklich insane.
0: Also, wenn ich dann mir überlege, so als Mini-Spoiler, dass dann da Christoph Walz in der Szene einfach sitzt für eine halbe Minute ja. und, und einmal so sagt: Jo, der Wein schmeckt ja ganz gut oder so, keine <lacht> Ahnung. Und dann ist er halt auch schon Geschichte. Und dann dachte ich mir auch so: Okay. Kind of expensive, aber alles klar.
1: Ja, der Film hat einfach so viel Star-Power, dass ja. er einfach die ganzen Rollen damit gar nicht besetzen sind kann.
0: Ja, wirklich. Das habe ich mir auch gedacht dann irgendwie bei äh, solchen Rollen, wie dann zum Beispiel Dings äh, diese eine Writerin von äh, der Frau aus, meine Güte, ich habe echt nicht mit Namen heute, äh, der Frau aus <lacht> The Handmaiden, <lacht> uh, The Handmaid's Tale, so äh, Dings, die Scientology-Dame. Elizabeth Moss. Ach so, uh, <lacht> ja. ja. Dass sie halt auch irgendwie, auch in den Trailern und so, ab und zu wohl auch zu sehen war, aber im Film literally halt auch, glaube ich, zwei Lines of Dialogue hat, und nur <lacht> irgendwie einmal sagen darf, ja, ich, ich darf hier nicht weinen ja. oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall total crazy, dass der Film eben so eine Star-Power hat. Und die braucht er aus dem einzigen Grund, als dass es in drei oder sogar viereinhalb äh, Vignette-Geschichten erzählt wird, die miteinander nicht viel zu tun haben, außer dass sie eben von Writern begleitet und geschrieben werden, die Teil dieses French-Dispatch-Magazins sind.
1: Mhm.
0: Und ich würde die ganz gerne einzeln einmal durchgehen äh, in der Reihenfolge, wie sie mir gefallen haben. Dann kann ich die oh. Wertung schon so ein kleines bisschen äh, damit reinbiegen und brechen. Oh Gott, ja. Äh, die Story, die mir am wenigsten zugesagt hat, ist tatsächlich auch die letzte Story gewesen. Äh, und mhm. zwar hat die auch einen neuen Namen, aber da ich auf IMDb bin, kann ich mir den irgendwie gerade nicht angucken. The private
1: Dining Room of the Police Commissioner.
0: Dankeschön. Äh, die hat mir tatsächlich am wenigsten gefallen, was nicht heißt, dass ich die nicht gut fand. Äh, einfach nur, weil der Film an dem Punkt natürlich auch schon zwei wirklich tolle Stories erzählt hat ja. und die Erwartungshaltung dann irgendwie schon auf einem gewissen Level ist und dann kriegt man eine Story, die vielleicht eher so an den Anfang gepasst hätte und man sich dachte, ja, ist ganz gut, aber da der Film auch viel von einem abverlangt, allein audiovisuell und irgendwie, dass man bei der Sache bleibt. Und das ist ja auch alles so hochtrabend und 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 anspruchsvoll, äh, dass man irgendwie dann doch so ein bisschen gezerrt wirkt. Äh, also ich ja, zumindest. Und dass dadurch diese letzte Geschichte so ein kleines bisschen drunter leidet, dass man
1: schon lange guckt. Genau, das war bei mir sehr, sehr ähnlich, wo ich dann bei der letzten Geschichte so ein bisschen abgeschaltet habe und so ein bisschen mir dachte ja, okay, mir hätte es auch mit einer Geschichte weniger gereicht, so ein bisschen. Eben. Ähm,
0: also ja. in der Geschichte geht es eben darum, dass äh, der Commissioner einen Sohn hat äh, und dass dieser Sohn entführt wird, während gerade äh, ein Essen gegeben wird von diesem und äh, quasi der Autor, der diesen, diese Sache auch erzählt, eigentlich da gerade zum Essen irgendwie zu Besuch ist, weil er einen Bericht über den Koch dort schreiben will, Nescafé. Ich dachte irgendwie immer, dass ist das, was George Clooney trinkt, aber äh, ich war mir nicht ganz sicher, ob es das gleiche Wort ist. Ähm, und äh, genau, dann passieren aber dann trotzdem eben diese Entführungen von irgendeiner Gruppe. Wo übrigens auch Saoirse Ronan kurz auftaucht, als, <lacht> ja. als Showgirl für so eine Line. Oder ist, das, ist das Morse Code? Und, und dann war sie auch erschossen oder? Nee, nee vergiftet, genau. Ähm, auch wieder so super skurril. Edward Norton, der den bösen entführer spielt. Dann haben wir äh, als Autor in dieser Folge, ach, in dieser Folge, Gott, äh, in, in diesem vignette ding äh, Jeffrey Wright, äh, also also Robock, right? Äh, und mitspielen tun außerdem in diesem Ding hat auch noch Mathieu Almarik und äh, Liv Schreiber. Und äh, ja, das Ding an sich war ja auch nicht schlecht, wie ich schon sagte. Also es hat durchaus eine gewisse Entertainment-Faktor, sage ich mal, wenn man halt sieht, wie äh, die Entführer... Äh, sich diese Stand-Offs mit, äh, mit der Polizei und so liefern, wie auch hinterher dann diese Anima Animated Sequences reingeschnitten werden mit der Autoverfolgungsjagd. Das hat mich alles durchaus entertained. Das fand ich alles irgendwie ganz cool. Aber ich habe ja auch gerade schon eingehend gesagt, ich fand, es war halt einfach irgendwie nicht die stärkste Story und dann halt auch noch am Ende, sodass man irgendwie so ein bisschen, ja, sich auch irgendwann gefragt hat, wann es dann vorbei ist, um es mal nett auszudrücken.
1: Ja, ja.
0: Die zweite Geschichte, um die es geht, meine, meine second favorite story, das ist total schwierig, weil ich jetzt beide einfach ziemlich gut finde. Aber also du meinst ich, jetzt
1: deine drittliebste Story? Vergisst du eine Story, Felix? Das ist meine große Frage. Ach, du ja, die hab, ja
0: <lacht> The Cycling Reporter habe ich jetzt nicht so mit dazugezählt. Ja. Äh, ja gut, dann wenn ich den mit reinnehme, kann ich ja jetzt über The Cycling Reporter sprechen.
1: Es ist faktisch, es ist äh, eine Story. Nee, du hast Bild. recht,
0: du hast recht. Äh, die das Ganze irgendwie so ein bisschen einleitet eben, die die Prämisse so ein bisschen präsentiert des Films. Also, dass wir einen Autor ja. haben, der als Erzähler fungiert äh, und durch dieses Setting der Stadt in den verschiedensten Orten eben. Äh, wandert, um irgendwas zu erleben und darüber zu schreiben. Und wir haben mit The Cycling Reporter eben Arsain Sagerac äh, gespielt von Owen Wilson. Wow! <lacht> äh, der eben mit dem Fahrrad durch das Städtchen in Nui fährt und dort äh, irgendwie ich glaube, ein Artikel darüber schreiben wir, wie die Zeit statt sich verändert hat oder so und äh, dann eben mhm. auch äh, alles Mögliche uns vorstellt, äh, was es dort alles gibt. Das ist total detailliert und, und ganz süß irgendwie gemacht äh, und, äh, gefällt mir im Rahmen, was es ist für die fünf Minuten, die er da lang fährt, ganz gut. Aber es ist ja wirklich einfach nur dazu gedacht, äh, das, äh, den Film konzeptionell irgendwie einzuleiten und vorzustellen, wie das jetzt funktioniert, dass wir irgendwie diese einzelnen Anthologiegeschichten geschichten haben äh, und wie diese erzählt werden. Von daher kann ich dem jetzt nicht ja. noch mehr abgewinnen. Find ja, aber, aber
1: es, es war schon direkt in dieser, in dieser Story, dieses Wes Anderson, ja. dieser Aufwand und dieses Detailverliebte ja. einfach, mit dem jedes Bild irgendwie nur so explodiert. Ja. <lacht> das ist hat schon, finde ich, in dieser ersten Geschichte halt direkt so geklickt und ja. man kommt sehr schnell, finde ich, immer in so ein Staunen. Äh, de <lacht> definitiv. Denk, mein Gott.
0: <lacht> also da wäre ich am Ende auch noch drauf gekommen. Also das äh, ist definitiv der Fall, dass gerade bei diesem Wes Anderson-Film ich, glaube ich, noch nie so oft mir dachte, damn, <lacht> das ist echt ein cooler Shot und, äh, das ist eben alles wirklich kondensiert auch in dieser ersten Geschichte The Cycling Reporter, weswegen ich sie auch einfach ein bisschen besser finde als die letzte, auch wenn die vielleicht ein bisschen mehr Meaning und Tragweite und Länge hat, fand ich The Cycling Reporter irgendwie in, in dem ganzen Charme etwas knackiger und hat mir irgendwie besser gefallen ähm, ja und die anderen beiden, die jetzt danach kommen sind irgendwie, finde ich, beide wirklich toll äh, und da hätte ich eigentlich vorher so ein bisschen, um auch nochmal an meiner Erwartungshaltung irgendwie anzuknüpfen, gedacht, dass mir die Geschichten alle irgendwie so egal sind. Und ich nur irgendwie mir denke, ja, ist halt Wes Anderson, sieht halt geil aus und Ende. Aber tatsächlich hatte ich bei den beiden Geschichten also wirklich richtig aktiv Interesse und Spaß, äh, was tatsächlich passiert. Und äh, als erstes rede ich jetzt einfach mal, um irgendwie einen ne Anfang zu machen über The Concrete Masterpiece, äh, auch wenn ich beide, wie gesagt, eigentlich gleich gut finde, und in dem geht es eben darum, dass wir eine Kunstkritikerin haben, die eben auch für dieses Magazin arbeitet und die eine Vorlesung hat. Die, die Vorlesung dient jetzt so ein bisschen als Frame, äh, wie sie halt als Erzählerin arbeiten kann, um über diesen einen Künstler zu reden. Und zwar den verurteilten Mörder Moses Rosenthaler, gespielt von Benicio del Toro und die Kunstkritikerin J.K.L. Berenson, gespielt von Tilda Swinton. Ähm, Sie redet eben über diesen verurteilten Mörder, der zu einem ganz äh, wundervollen und riesigen und äh, wirklich geschätzten Künstler eben heranwächst. Indem er halt äh, das äh, Nacktmodel äh, Simon, die eigentlich als Aufseherin in dem Gefängnis arbeitet, äh, als Muse wahrnimmt und äh, zwischen den beiden sich eine Beziehung entwickelt. Natürlich äh,
1: auch gespielt von Lea Seydoux. Natürlich also, auch gespielt Das von muss von ja irgendein Star in der Rolle sein.
0: <lacht> ich vergesse das immer so zu sagen, weil das ist so selbstverständlich in diesem Film, dass irgendwie ja, ja. alle bekannt sind. <lacht> ähm, genau, und äh, es kommt dann eben tatsächlich dazu, dass äh, ein Kunstkäufer, Investor, äh, gespielt von Adrian Brody, äh, über diese Kunstwerke stolpert und äh, investieren möchte in... Rosenthaler und das Ganze dann aber auf eine etwas äh, andere Schiene läuft, nämlich, dass er jetzt nur noch als Kapitalmittel gesehen wird, der produzieren muss, damit eben Adrian Brodies Charakter äh, weiter Profit machen kann damit. Und das Ganze kulminiert dann hinterher in einem wirklich fantastischen Finale, was auch wieder so so geil inszeniert ist auch, mit, dieser, <lacht> mit diesem, diesem Freeze-Frame und dann äh, wie das Ganze dann auch mit diesen leichten Animated Sequences irgendwie dann wieder versetzt wird. Also es ist wirklich ja. richtig richtig toll ja. ähm, und gefällt mir aber auch generell in, in, in seinen Themen und in, in, in dem, wie es, wie es die Geschichte auch erzählt, einfach sehr gut. Als dass wir hier auch Szenen haben, wo dann der Charakter tatsächlich auch ein bisschen Charakter bekommt, dass nicht einfach nur prätentiöse Cardboard-Cutouts sind, die halt einfach schön in dem Shot aussehen. Und ich da hatte ich immer das Gefühl, dass ich zumindest äh, auch Rosenthaler so als Charakter auch ein bisschen graspen konnte. Und äh, das hat mir bei manch anderen Wes-Anderson-Produktionen manchmal so ein bisschen gefehlt oder auch in diesen Kurzgeschichten teilweise schon, dass mir die Figuren manchmal einfach so ein bisschen scheißegal sind. Und das finde ich äh, mhm. überraschenderweise gerade bei The French Dispatch, wo ich mir da gar nicht mit gerechnet hatte, äh, in Teilen wirklich gar nicht mal so. Und ich finde, es passt tatsächlich alles ganz gut zusammen. Haben, als dass wir in jeder Geschichte so ein oder, oder zwei äh, Anchor haben, die tatsächlich Charakter bekommen, um die herum sich dann eben diese hochstilisierte äh, Kakophonie an Bildern und, und äh, Kunst, wie man es jetzt sich anders nennen möchte, äh, aufbaut und das ist, falls du nichts dazu zu sagen hast, dann auch genauso bei der letzten Geschichte. Mhm. Äh, Revisions to a Manifesto. Und äh, auch die hat mir unfassbar gut gefallen, äh, weil sie arguably auch vielleicht sogar, na ja, vielleicht mein Favorite-Cast hatte ich bin mir gerade nicht ganz sicher. <lacht> äh, einfach nur, weil ich Frances McDormand und Timothée einfach unfassbar gerne sehe. Und auch nie gedacht hätte, dass die beide so eine krasse screen Presence zusammen haben und so gut harmonieren. Ja. Uh, aber das tun sie und ich, ich würde den auch abkaufen, wenn sie tatsächlich in, in Real Life einfach sagen würden, ja, wir daten jetzt. Und <lacht> also, Makes sense, yes. <lacht> Schon. Um, und das fand ich einfach irgendwie total cool. Um, genau, und da geht es eben darum, dass die Politikjournalistin Lucinda Cremens, gespielt von uh, Already mentions uh, Francis McDormand, uh, sich auf eine französische Studierendenrevolte äh, und den Studentenführer dieser Revolte, Seffirelli, fokussieren möchte. und letzterer äh, schreibt gerade an seinem Manifesto gegen, gegen, was ich, ich ja, habe nicht so richtig aufgepasst, gegen das Establishment oder sowas, gegen das System, gegen den Bürgermeister. Die waren auf jeden Fall irgendwo gegen. <lacht> ich bin mir leider nicht mehr ganz so sicher, wo gegen sie waren, aber es war halt eine Studentenbewegung. So mhm. ähm, Und äh, sie begleitet ihn und äh, in der Geschichte geht es vor allem darum, was es dann vielleicht auch heißt äh, oder ob es das überhaupt gibt, äh, journalistische äh, Unabhängigkeit und dass sie sich ja auch ein bisschen ihm annähert und ihm dann auch bei seinem Manifest eben hilft, weil sie es nicht lassen kann, Korrektur zu lesen. Und äh, das Ganze äh, führt dann zu einem Schachmatch, zwischen Zeffirelli und dem Bürgermeister, äh, was an sich so ein bisschen in den Hintergrund tritt, aber charakterlich drumherum einfach ganz viel passiert, dass es nämlich auch noch die äh, junge Mitstudentin von Timothy Chalamet gibt, äh, und zwar, ich glaube, Juliette, ähm, genau, äh, und äh, sie eben auch ganz idealistisch ist, aber auf eine andere Art und Weise und vielleicht von einem anderen Standpunkt kommt und das Ganze eben dazu führt, dass... Äh, Francis McDormand so ein bisschen ihre in ihre Rolle als vielleicht ein bisschen mehr diese wirklich Beobachterin dann auch wieder hineingerät gegen Ende und äh, die beiden eigentlich opposing sides dieser Studentenbewegung dann doch wieder zusammengeführt werden ähm, und äh, dann aber auch das Ganze trotzdem noch in Tragik endet und Zephyrally er trinkt, glaube ich. Also irgendwie stirbt er auf jeden Fall. Und äh, dann zu so einer Art Märtyrerfigur der Studentenbewegung äh, fast schon weltweit, glaube ich, zu so einem Pop-Ikon äh, mutiert und äh, dadurch diese Bewegung auch immer in Stein meißelt. Und äh, hier hat mir einfach alles irgendwie gefallen. Also ich, ich mochte sowohl diese dieses ganze Thema rund um diesen, vielleicht dann doch auch ein bisschen. Äh, hochgeputschten Studentenaufstand. Ich mochte die Darstellung dieser Studenten, wie sie alle auch irgendwie so gleich prätentiös und idealistisch waren, aber irgendwie dann auch nicht ganz so erfahren immer in dem sind, was sie tun und das ganze Jahr irgendwie total schön dann dargestellt wurde davon, dass Frances McDormand die vielleicht so ein bisschen dem diesem Leben nachtrauert, was sie nicht gehabt hat, dieses Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit dem System entgegentreten und sie stattdessen einfach alleine beobachtet und, und irgendwie gar keine Hand in irgendwas hat und sich manchmal so ein bisschen so fühlt, als ob sie vielleicht gar nicht so mattered. Und das äh, finde ich, hat alles total gut zusammengespielt und macht das Ganze dann doch vielleicht zu einfach, weil es auch emotional mit mir am Ende am meisten resonated hat, vielleicht zu meiner äh, Favorite-Kurzgeschichte. Mhm. Und dann kommt das Ende und zwar äh, stirbt, über den habe ich noch gar nicht geredet, es stirbt äh, Bill Murray, Arthur Howitzer Jr., der äh, Editor, glaube ich, also irgendwie Editor-in-Chief, Chefschreiber, was auch immer, äh, des Magazins, äh, Chefredakteur, so nennt man das. Und dann sind da wieder alle AutorInnen in diesem Raum und schreiben dann irgendwie oder beschließen zusammen am Obituary zu schreiben. Und das hat mir aber dann irgendwie gar nicht gefallen. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass der Film halt zum einen mit dieser so mittelguten Geschichte endet und danach noch mit diesem Obituary-Part. Weil es wirkt für mich erstens so super geskriptet, also dass das Skript halt so. Ich meine, obviously sagt das Skript, dass es passiert, das ist ja klar. Aber dass man halt auch wirklich sehen kann, wie dann da jetzt steht, okay, ja, jetzt müssen sie alle nochmal zusammenkommen und äh, Fade Out, alle labern miteinander, die, die wir vorher gesehen haben und Schluss. Aber das. Der Grund, weshalb sie sich zusammenfinden, einfach der Tod des Editors, auch irgendwie so, so super scheißegal für mich war, weil wir den ja gar nicht kennengelernt haben. Also der mhm. war in einer Szene am Anfang kurz, wo er dann sagt, ja, das und das und bitte nicht in meinem Büro weinen und du bist gefeuert. Aber dann sehen wir ihn ja den ganzen Film nicht wieder, bis an, am Ende. Und ich finde dann darum, dieses Ende aufzubauen, wie jetzt eben diese Figur, die ja anscheinend alle irgendwie zusammengehalten hat, arguably äh, stirbt und äh, deswegen jetzt alle zusammenarbeiten und ein obituary schreiben dafür, hat sich für mich irgendwie so ein bisschen cheap angefühlt und so gar nicht earned, weil ich, wie gesagt, Bill Murrays Charakter gar nicht kannte und das fand ich irgendwie so ein bisschen, es wurde dem Film dann irgendwie nicht gerecht, finde ich, dass man dann das Ende dann irgendwie daran gestickt hat. Hätte man sich davor vielleicht ein bisschen mehr um diesen Charakter auch
1: bemüht, dass es tatsächlich auch irgendwie das, was Resonantes hat. Ich, ich, ich glaube, bei mir ist das so ein bisschen so Wurde es, wurde es am Anfang nicht auch schon so ein bisschen gesagt, dass, das, dass er irgendwie stirbt oder sowas? Ja, yeah, das wurde schon ja, vorweggegriffen, genau. Das, das wurde schon vorweggegriffen. Ich glaube, deshalb äh, hat das bei mir dann vielleicht äh, doch ein bisschen besser funktioniert, weil ich mir dann dachte, oh, das soll jetzt auch nicht diese emotionale Überraschung oder sowas sein, sondern das ist halt so ein bisschen auch der Rahmen von dem Film, der hier gegeben wird. Äh, ich glaube, Deshalb äh, hatte ich da jetzt nicht so das Problem mit. Aber es löst natürlich jetzt nicht irgendwie die krasse emotionale Reaktion jetzt bei einem selbst aus, wenn ähm, das passiert. Äh, mhm. Aber ich hatte auch gar nicht so das Gefühl, dass der Film das möchte. Also
0: Nee, also das muss er ja nicht möchten. Nee, <lacht> das muss er ja nicht wollen. So. Ähm, aber ich hätte es trotzdem irgendwie schön gefunden, wenn wenn sich das Ganze für mich ein bisschen runder angefühlt hätte, weil es so für mich, auch wenn es vorweggegriffen wurde, äh, den Film trotzdem irgendwie so eher schlechter als recht für mich persönlich zumindest rahmt und äh, da sich auf irgendwas dann doch am Ende wieder konzentriert wird, was ich so als total peripher und unwichtig für den Film erachtet habe und das fand ich irgendwie so ein bisschen schade.
1: Ja, okay.
0: Aber ansonsten, um noch mal ein ganz großes, endgültiges Fazit zu ziehen, hat mir der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich hätte nicht gedacht, dass er mir tatsächlich so gut gefällt, weil es arguably einer der wirklich schönsten, am geilsten aussehendsten Filme ist, die ich bis jetzt her so gesehen habe, allein von der Komposition der, der ganzen Shots und den Farben und der Kamera und also das ist wirklich ganz großes Kino, allein dafür lohnt sich das eigentlich schon, sich das anzugucken. Ähm, das will ich auch nochmal losgeworden sein, genau.
1: Mhm. Ja, cool. Ähm, also ich bin da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich einfach mit dir ja. äh, in der Meinung. Äh, hab da auch jetzt nicht mehr so viel zu, zu sagen. Also ich habe vielleicht, äh, würde ich mir dazu sagen, dann doch zwischendurch so ein bisschen Längen empfunden, ähm, was aber jetzt gar nicht so unbedingt sowas ist, was ich den Film jetzt total ankreiden wollte. Ich glaube, das liegt einfach so ein bisschen darin, was das auch für ein Film ist, ja. dass ich da so zwischendurch so ein bisschen so mir denke, ja, das ist, das ist alles schon so, so sehr, sehr gut, aber ich bin gerade so ein bisschen so zehrend. Ich glaube, ich ja. fühle mich gezehrt. <lacht> ich glaube, das ist schon so, der, der verlangt einem, wie du schon sagtest, so viel ab und dass der dann immer so nochmal eine neue Story mit neuen Charakteren und sowas hat, ist glaube ich dann einfach so sehr, sehr... Ja, es verlangt viel Energie und irgendwann ist diese Energie bei mir so ein bisschen verbraucht und ich passe dann vielleicht nicht mehr ganz so auf und bin dann so ein bisschen raus mhm. manchmal. Aber dann komme ich halt super schnell wieder rein. Das ist dann nur so ein kurzer Gedanke von äh, einer Länge und dann denke ich mir wieder, oh, jetzt bin ich eigentlich wieder drin und bin interessiert auch, wie es... Mhm. Auch durchaus von den Geschichten weitergeht. Äh, nicht nur, was äh, Wes Anderson hier jetzt visuell unbedingt präsentiert. Äh, auch wenn ich, man sich darauf auch die ganze Zeit sehr freuen kann. Äh, definitiv. <lacht> definitiv. Okay, dann Schön. sind wir, glaube ich, auch fertig mit The French Dispatch. Haben wir ja dann doch ein bisschen länger drüber geredet. Gerade wenn man halt alle vier Geschichten ja. nochmal so ein bisschen bespricht, dauert das ja dann doch ein bisschen länger. Ähm, ich. Ich frage mich gerade, hast, hast du ein offenes Rundenthema thema Wir sind noch gar alles? nicht durch. Wir haben noch Moonlight. Ach, ja, habe ich vergessen. Aber, aber ehrlich gesagt, also, ich, ich weiß nicht. Ich war auch, diese, diese Moonlight-Folge habe ich nicht so gefühlt. Hast du nicht so gefühlt? <lacht> kann, ja. kann ich schon mal vorab sagen. Es äh, äh, hat mich auch sehr überrascht, äh, es war jetzt auch nicht schlecht, aber ja. wir kommen ja jetzt dazu. Es wir geht kommen nämlich jetzt dazu. um die genau. äh, dritte Episode Moonlight, The Friendly Type, ähm, in der äh, das Grab von Amit, Amit <lacht> von verschiedenen Parteien aufgesucht werden soll und wir da dann halt jetzt äh, im, im Grunde schon so ein großes Ziel auch für diese Episode ja. so ein bisschen kriegen, was das alles so ein bisschen geradliniger laufen lässt, dass es nicht so verteilt ist, sondern man hat schon so ein Ziel vor Augen. Aber ich glaube, um das vielleicht schon mal so zu, vorwegzugreifen, ist alles halt wirklich echt gut gemacht. Das ist halt eine coole Episode, eine coole Folge. Ich glaube aber, ich hätte... also mir persönlich so ein bisschen gewünscht, oder ich hatte persönlich so ein bisschen das Gefühl, dass es zu sehr so ein klassisches Adventure-Ding dann doch wieder ist. Ja. <lacht> Wo ich mir erwartet hätte, dass es vielleicht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung geht und wirklich nochmal ein bisschen charakterfokussierter mhm. ist. Und dann geht es sehr in diese Richtung wieder, oh, wir müssen jetzt äh, hier das Grab finden und dann passieren irgendwelche Action-Sachen und dann ist hier der Gag äh, mit den verschiedenen Persönlichkeiten, die dann mhm. ihn übernehmen, äh, halt immer so drin und das war's dann aber für mich dann leider auch so ein bisschen. Also nicht wieder nicht äh, falsch verstehen, ich fand auf gar keinen Fall, dass das jetzt irgendwie eine schlechte Folge war oder sowas. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass ich mir auch so von dem, wie die erste Folge vor allem präsentiert war, hätte ich mir einfach so ein bisschen was Spannenderes für mich persönlich mhm. im Sinne von ähm, ja interessanten Dingen, die man jetzt noch nicht so oft gesehen hat, äh, ja. gewünscht. Das, das war einfach so ein bisschen mein Gefühl dabei. Ähm, ja. ja, also ich, ich, ich wusste jetzt auch gar nicht, ob du mir da irgendwie auch nur ansatzweise zustimmst. Ach. Ich war mir da gar nicht sicher, weil es ist ja... Wie gesagt, das ist ja wirklich einfach eine gut produzierte Folge auch wieder. Also, mhm. äh, ich habe da jetzt objektiv gar nicht so viel dran auszusetzen. Das war aber immer noch dieses Gefühl einfach dabei.
0: Ja, nee, also ich äh, würde dir auf keinen Fall widersprechen wollen. Also, ich hatte vielleicht am Ende dann noch ein bisschen mehr Spaß damit oder war auch noch ein bisschen mehr dabei. Aber was ich vor allem gemerkt habe bei dieser Folge ist wieder so dieses so mittelprächtig ausgeklügelte Writing. <lacht> ja. Und das fand ich äh, bei vielen Disney Plus Serien bis jetzt so. Äh, ich meine, es ist nicht so schlimm wie Book of Boba Fett, da können wir gleich ja mal <lacht> drüber reden, aber äh, und auch Falcon the Winter Soldier oder so, das ist ja immer noch alles meilenweit entfernt, aber trotzdem hatte ich irgendwie bei allen Serien oder bei vielen Serien das Gefühl, auch bei denen, die mir gefallen haben, das muss ich auch dazu sagen, das Writing ist jetzt vielleicht nicht so das, das Emmy Award Winning Writing. Also es ist alles okay. so sehr zweckorientiert, sehr konzeptionell, sehr, okay, wir machen das jetzt, weil das cool aussieht, aber es hat wenig, Akt, also wenig tatsächliche Tiefe zu sich, finde ich, und wenig tatsächliche Raffinesse zu sich. Ja, und das okay, fand ich so ein bisschen schade, weil die erste Folge einen ja dann doch in so ein bisschen neue Gefilde wirft und auch so ein bisschen desorientiert zurücklässt, was überhaupt abgeht. Und dass dann aber auch in der zweiten und dritten Folge alles total aufgelöst wird. Ich, ich glaube, das
1: ist auch so ein Teil davon, was ich auch meine. Ja. Ähm, dass halt auch dann diese Raffinesse fehlt, mhm. um es zu irgendwie was ja. Größerem, Interessanteren zu machen. Und das ja. so ein bisschen so, ja, dadurch ein bisschen flach wirkte diese mhm. Folge. Und ich fand, die ersten beiden Folgen wirkten irgendwie, also die waren jetzt nicht irgendwie, dass das Writing da dann phänomenal war Nein. und ich fand, richtig entwiegt war. Aber es wirkte irgendwie so, als ob dieses Potenzial gesät ja. wird, dass man darauf richtig aufbauen kann. Mhm. Und das wurde noch nicht so delivered. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht in den nächsten Episoden auch wieder ein bisschen darauf geht für mein persönliches Empfinden. Ja,
0: also das ist auch generell auch so eine Frage. Ne? Wir sind ja echt weit eigentlich schon in dieser Quest und ich frage mich, was jetzt in drei Folgen noch passieren soll. Also theoretisch, wenn man sich jetzt mal so andere Disney-Plus-Serien als Vorgabe nimmt, könnte nächste Woche auch Finale sein. <lacht> äh, so, Eigentlich schon. Also ich weiß nicht, was jetzt noch groß passieren soll, außer dass sie das Grab finden und der eine will sie wieder erwecken, der andere nicht. Und dann kämpfen sie, Big Bad Fight und dann äh, ist Ende. Aber es kommen ja noch drei ganze Folgen und deswegen bin ich so ein bisschen intrigued, wo sie damit hingehen. Also, dass da jetzt irgendwie noch was an Twist passiert, das muss ja eigentlich. Also, wenn es einfach gerade weiterläuft, können ihr jetzt auch bitte nicht noch drei Folgen in der Wüste rumrennen und das Grab suchen. Mhm. Ähm, was ich der Serie aber immer noch zugute halten will, ist äh, ihr Villain, Arthur Harrow. Also, weil einfach auch Ethan Hawke, ich glaube, aus der Rolle alles rausholt, was möglich ist. <lacht> <lacht> ähm, und auch gerade. Äh, ich das ganz refreshing finde, dass wir mal wieder einen willen haben, der jetzt nicht irgendwie erst in der vorletzten Folge als Twist revealed wird und dann gar keine Zeit hat, irgendwie sich zu entfalten, sondern dass wir tatsächlich einen Actual Character haben, der äh, übrigens als Kingpin Villain funktioniert. <lacht> genau. Kingpin, oh, Agatha Harkness, oh, He Who Remains, oh. <lacht> ähm, nichts gegen alle diese Charaktere, aber äh, naja. Äh, und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und auch. Äh, dass er so ein bisschen Szenen auch für sich bekommt, wo er dann auch irgendwie zum Beispiel jetzt mit Konshu, also wo er schon in Stein ge ge gebunden wurde, nochmal interagieren konnte und so. Ich finde, das gibt den Charakter auf jeden Fall eine viel, viel größere Tiefe, als ganz, ganz viele Vorgänger von ihm irgendwie äh, bekommen durften. Und das gefällt mir ganz gut. Was mir nicht so gut gefällt, leider, ist halt tatsächlich Mark Spector. <lacht> äh, weil ich finde ihn halt einfach ein bisschen bland. Äh, da fand ich Steven, oder Steve, doch Steven, irgendwie ein bisschen interessanter und war auch ein bisschen sympathischer und irgendwie ein bisschen more quirky und ja. in more entertaining, einfach sich den anzugucken. Und Mark ist halt so diese typische Blockbuster-Protagonist. Mhm. Und das fand ich manchmal so ein bisschen schade, dass es dann doch auf dieser etwas oberflächlichen Hälfte bleibt. Aber die Visuals, wie Konshu zusammen mit ihm den Night Sky zurückdreht, gehören zu meinen Favorite-Visuals der Disney-Plus-Serien auf jeden Fall bisher.
1: Ja, und das ist halt auch wieder so ein Ding, äh, wo man sich in... Es gibt wieder mehrere Shots, wo man sich so ein bisschen denkt, ah, das CG funktioniert hier jetzt nicht so gut, das sieht jetzt nicht toll aus. Aber die Art-Direction ist halt so ja. stark, dass das halt meiner Meinung nach gar nicht so die Rolle spielt. Äh, das ist halt wirklich so... Die Art-Direction ist so wichtig. Es muss nicht realistisch unbedingt aussehen, dass alles wirklich perfekt CG-mäßig äh, da umgesetzt wird. Gerade in einem Serienformat ist das ja auch immer mhm. einfach eine super schwierige Aufgabe. Äh, aber mit so einer starken Art-Direction äh, kann man einfach super viel auch so anfangen und an visuellen, äh, coolen Sachen präsentieren.
0: Ja, definitiv. Worauf ich jetzt noch hoffe, ist, dass wir auch ein paar andere Götter sehen, als also in ihrer vollflashed Form. Äh, weil ich, es hatte schon so ein bisschen so ein Budget-Gefühl, finde ich, dass sie jetzt irgendwie da herum schreiben mussten, warum jetzt nicht alle Götter da sitzen. Sondern so, ja, nee, das sind die Avatare und dann wird da durch die gesprochen. Und äh, das fand ich so ein bisschen, ja, I guess ist okay, aber naja, irgendwie auch. Irgendwie schade, dass man dann doch nicht genug Budget vielleicht hatte, zur Verfügung hatte, alle so geil outzuflashen und so toll zu directen wie Konju.
1: Felix, wird, wird American Gods jetzt einfach MCU-Kanon?
0: Ich habe mich <lacht> da wirklich auch dran erinnert. Gesehen, ja, ne? also
1: ich weiß gar nicht, also es muss ja irgendwas Konkretes geben, warum wir da beide auch direkt dran gedacht haben dann, als wir das geschaut haben.
0: Also ich kann mir schon gut vorstellen, einfach erstens diese Avatar-Sache das es ja. ja, dass basically Menschen sind, die aber Götter sind eigentlich in ihrer Realform. Mhm. Und ich fand tatsächlich auch die Powers so ein bisschen vom, vom, von der, vom, vom Style und von, von der Inszenierung her ähnlich zu so einer Show, weil es halt auch so ein bisschen budgetmäßig war, dieses, oh, es kommt so ein bisschen Energie zwischen unseren Fingern und der ist jetzt restrained. <lacht> um, und das ist halt bei American Gods auch häufig der Fall gewesen. Und ja. äh, generell dieses Trial of the Gods Ding, das war, glaube ich, auch in der Serie schon fünfmal. Ähm, und äh, deswegen habe ich mich da auch tatsächlich wirklich so ein bisschen verändert ja. gefühlt.
1: Ja, und ich das, das ist halt auch wieder so eine Sache, dieser, dieser God-Trial und dieser ganze ja. Verbund an den anderen Göttern, das ist halt alles so, also das ist so simpel, wie es nur sein kann. Also ja. da wird ja gar keine Komplexität irgendwie eröffnet oder Irgendwelche wirklichen Diskussionen groß oder sowas. Es ist sehr, sehr simpel geschrieben, äh, was wieder da rein, was du auch schon gesagt ja, hattest. Und nicht
0: nur simpel, sondern auch, ehrlich gesagt, ein bisschen stupid. <lacht> also, ich, ich, ich frage mich dann wirklich so: äh, Ist das jetzt irgendwie einfach nur ein bisschen, also, check ich es einfach nur nicht, die Raffinesse dahinter? Oder ist es wirklich einfach so ein bisschen dumm, Weil ich verstehe immer noch nicht, warum Concha das jetzt gemacht hat. Weil, ja. also irgendwie, erstens, also war es dann nicht irgendwie von vornherein klar, dass Arthur Harrow keiner Schuld zulasten fallen kann? Und warum kann er sich einfach rausreden, der, der an Trial steht, einfach sozusagen... Ja, he's insane. Look at him. <lacht> Und, ah ja, okay. Ja, Arthur, dann geh mal wieder. <lacht> Tut mir leid, dass wir dich belästigt haben. Also da dachte ich mir echt so ein bisschen, ja, ey Leute, also. Ich, also ich glaube as nicht, dass fuck. es
1: da, ich glaube nicht, dass es da äh, so Sachen gibt, die du wirklich verpasst nee. an äh, Begründungen. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Und, so.
0: Und to, to be fair, also Ethan Hawke hat es fast hingekriegt, dass ich das nicht questione, warum Arthur Harrow sich rausreden konnte. Aber auch nur fast. <lacht>
1: naja, okay. Nee. Aber
0: wir sind ja immer noch im Großen und Ganzen positiv über Moonlight am Reden. Also das ist definitiv ja. immer noch eher eine, eine Serie Richtung WandaVision Loki als Richtung äh, Fa Falcon Winter Soldier. Mhm. Ähm, aber das wird sich ja auch jetzt mit der zweiten Hälfte der Serie noch mal ein bisschen mehr entscheiden. Je nachdem, was es jetzt tatsächlich auch nochmal macht.
1: Ja, äh, ich, ich, ich würde mir sehr wünschen, ein bisschen Charakterfokus nochmal ja. zu geben. Und noch mal ein bisschen mehr auf die Psyche äh, von ja. Oscar Isaac einzugehen. Ähm, das fände ich interessant. Äh, und das wäre auch wirklich halt mal so ein Schritt, wo man sich auch denken würde dass das jetzt eine MCU-Show macht, mhm. würde man jetzt nicht so denken. Ja. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung auch für Moonlight, dass sie da halt wirklich in so ein Territorium auch durchaus reingeht und sich da was traut. Und da ja. hoffe ich sehr drauf. Ich, ich erwarte es jetzt nicht unbedingt. Ich bin nicht total enttäuscht, wenn es das jetzt nicht macht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, so könnte es das nochmal in eine coole Richtung nochmal lenken, die ein bisschen was anderes ist. Also, ja, ähm, ja ich, ich bin ja sowieso auch so ein eine meiner Lieblingsshows, ich, also das eigentlich, sind eigentlich Spoiler, aber äh, das, das, da sind auch so Wendungen und sowas drin, die ähm, mit multiplen Persönlichkeiten zu tun haben, die auftauchen. Ähm, und äh, ich bin Sucker für sowas. Deswegen, also da, da, das wirft halt wieder so ein bisschen die Frage auf, wie repräsentiert man... So multiple Persönlichkeitsstörungen, ähm, psychische Krankheiten. Wieder super schwieriges Thema, <lacht> das ich, ich auch jetzt hier nicht aufmachen werde. Aber auf so einem reinen Entertainment-Narrativen-Level, äh, wo man Spaß an so Storys hat und nicht zu so viel drüber nachdenkt, mag ich sowas gerne. <lacht>
0: Kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen. Deswegen hoffe ich das auch. Mhm. Gut. So... Wir sind lange am Laufen. Ich äh, glaube nicht, dass äh, ich interessante Sachen beizusteuern habe für die offene Runde. Außer vielleicht den einen Satz. Ich habe es ja doch irgendwie angekündigt. Ja, ich habe Line of Duty zu Ende geguckt. Ach so, stimmt. Yeah. Äh, ich habe es ja gerade noch gesagt. Diese Serie, die ich vor einem halben Jahr mal irgendwann mit dir geguckt habe oder angefangen habe, hat mir noch äh, haben mir noch zwei Folgen von gefehlt, die ich jetzt <lacht> geschaut habe. Und it's fein. Also ich bin ja immer nur, ich, ich war ja immer so ein bisschen more muted als, als, als äh, du. <lacht> Sowieso. Bist ja irgendwie Riesenfan immer gewesen. Aber äh, ich war ja immer schon so ein bisschen so, ja I think this is good. Aber irgendwie war ich auch nie wirklich hooked. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die letzten zwei Folgen das groß geändert haben. Also dann Mini-Spoiler, aber auch so ganz out of context, als dann die Operation undercover auffliegt und sowas, und dann alles 50 Zooms in einer Minute und oh, oh nein, oh mein <lacht> Gott, was passiert hier? Dann dachte ich mir halt auch so, ja, I guess. <lacht> also ist das irgendwie, also es war jetzt keine Überraschung, ne? Und äh, auch das ganze Ende und wie es dann tatsächlich upwrapped, hat mir irgendwie so mittelgut gefallen, weil wir dann auch wieder so einen Villain präsentiert bekommen, der so gar kein Standing hatte und alles irgendwie so ein bisschen <sach> Overwritten ist vielleicht ein Wort, was ich benutzen würde. Oh ja, also
1: das, das gilt auch generell für Line of Duty. Ähm, wenn ich da einfach mal so reingrätsche. Ja, gerne. Äh, overwritten, auf, also auf jeden Fall. Aber wenn man dann gerade zu den späteren Staffeln kommt ist das Writing auch einfach insane. Also, es ist, es ist, also wirklich auch gut. Also es ist nicht nur verrückt, sondern es ist auch wirklich, wirklich gut. Und man denkt sich, wie haben sie das geschrieben? Und wie haben sie diese ganzen Storylines irgendwie ja. verbunden und sowas? Wie, wie geht das? Wie macht man das? Und äh, die erste Staffel, hatte ich dir, glaube ich, auch schon so gesagt, ist auch... Äh, meine am wenigsten liebe Staffel. Äh, ich finde, die zweite, dritte, vierte Staffel habe ich geschaut. Die fünfte habe ich noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt noch machen. Ja. Yeah. Äh, die sind alle sehr auf einem Niveau und die erste Staffel ist da so ein bisschen drunter. Ähm, aber also, was die Show für Twists macht und was für Sachen passiert, ist halt wirklich cool und äh, verrückt und es ist ja, also gerade auch dann, es gibt halt äh, ja dann wirklich auch jede Staffel so einen anderen Antagonisten mhm. und da gibt es halt wirklich dann äh, auch einfach sehr, sehr coole Konflikte und diese Kämpfe dann zwischen dem äh, Team des ähm, dieser Korruptionseinheit ähm, und diesen Antagonisten, äh, die sind dann wirklich super spannend auch einfach. Also diese ja. diese Szenen, also immer wenn eine Szene kommt, wo äh, verschiedene Leute dann äh, in diesem Interrogation äh, Raum sitzen und dann ihre Beweise präsentieren und gegenseitig äh, sich äh, ja im Grunde irgendwelchen Sachen beschuldigen, äh, das ist immer Super und macht total viel Spaß. Äh, das war jetzt auch mein
0: Fave, finde ich, wenn ich da auch dazwischen grätschen darf. Diese Interrogation-Scenes, wo dann irgendwie immer so Interview terminated oder sowas am Ende dann gesagt wurde und so. Das fand ich irgendwie immer total cool. Ja. Ähm, also diese ganze Technik dahinter, ne? das, das wirkte einfach super well researched und total thorough und... Ja, overridden, wie gesagt. Ähm, aber es war ja sehr immersiv, das kann man ja zumindest sagen. Also man hat sich ja zumindest reinversetzen können in diese Welt der Polizei in, in, in London. Mhm. Aber es hat mir am Ende dann vielleicht nicht so viel gegeben.
1: Ja, ich, ich glaube, ich würde dir jetzt auch nicht irgendwie groß empfehlen, du musst das unbedingt weiterschauen, weil es so viel besser wird. Ja. Äh, also Was auch meine größte Kritik ist, ist halt, dass die Charaktere einfach nicht funktionieren. Ich fand die äh, gerade die Hauptfiguren noch nie sympathisch, also nicht mal, nicht mal sympathisch interessant. Äh, so, so weit würde ich sogar gehen. Äh, dass es wirklich vor allem dann äh, bei den Antagonisten da in der Show äh, oder wo man auch manchmal ein Fragezeichen setzen muss, ob es überhaupt Antagonisten sind, äh, weil die Show crazy Sachen macht. Ähm, und ja, das, das, das ist halt wirklich ein großes Problem und so einen großen Haken, den man hinnehmen muss, wenn man so sagt, ja, die Hauptfiguren, also die sind halt wirklich nicht gut.
0: Ich wollte es nicht gesagt haben, aber ja, ich, ich hab die Namen mir nicht mal während der Show gemerkt. Und jetzt auch schon wieder alle vergessen und, äh, kenn nur noch DCI geht's und, geht's, ja. geht's äh, Und das, das war's
1: und, äh, ja. Ja. Äh, von mir trotzdem, ich muss nochmal eine Empfehlung für Line of Duty aussprechen. Also ich bin da wirklich so ein kleiner Fanboy, gerade weil es halt auch so unbekannt ist, glaube ich. Äh, zumindest in Deutschland und Großbritannien hat es, glaube ich, ein bisschen mehr Following. Mhm. Ähm, nutze ich jede Gelegenheit, um diese Serie nochmal äh, zu empfehlen, äh, weil da steckt echt ganz schön viel cooler Stuff drin. Äh, man muss sich ein bisschen durch ein paar Sachen durchkämpfen, aber das, 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 das lohnt sich trotzdem. <lacht> Sehr okay. schön. Ein schönes Schlusswort. Äh,
0: wenn du mir jetzt noch eine Hausaufgabe geben würdest, hätten wir diese 69. Episode gut überstanden.
1: <lacht> ja, äh, ich habe auch diese Woche so ein bisschen überlegen müssen, so, was kann ich Felix denn jetzt geben? Ich hatte irgendwie nicht so richtig krassen Idee. Äh, und bin dann letztendlich äh, dazu gekommen, einen Film, den ich auch schon mal besprochen habe, das ist aber auch schon ganz schön lange her, der, glaube ich, relativ kontrovers auch in der Diskussion sein könnte. Uh. Also das ist auf jeden Fall ein kontroverser oh. Film. Äh, und zwar The Nightingale. Okay. Schreiner Rache, äh, der deutsche Beititel. <lacht> Äh, der, äh, ich glaube, es ist immer noch der neueste Film von äh, Jennifer Kent, die ja auch der Barber Duke äh, directed ah. hat. Ähm, ist ein harter Film, also äh, nicht irgendwie, man muss ein bisschen mit der Erwartungshaltung auch rangehen, dass jetzt was Heftiges kommt und es okay. nicht so ein, einfach so ein random spaßiger Horrorfilm ist, sondern ist schon Schon nicht so schön, was da passiert. Ähm, und so ein paar Sachen in der Darstellung äh, sind, glaube ich, ganz interessant zu besprechen dann übernächste Woche. Äh, nächste Woche sprechen wir dann ja erst über ähm, Nightmare Alley, wenn ich es richtig im Kopf habe, yes. der mir gegeben. Äh, da sprechen wir dann nächste Woche drüber, genau. Und ja, ich glaube... Das war's dann von mir. Hast du noch eine, An eine Anmerkung? Nein, von mir wäre es, es auch
0: gewesen. Nein. Ich, äh, ich bin auch durch. Okay, gut. Dann. dann? <lacht> ich wollte nur einmal gut sagen, es ist, ist doch auch okay. Ich fetch ich da, those ich da, Films.
1: Ja, ja, ich dachte, du machst jetzt so. die Verabschiedungsrituale. Äh, äh, stay Funky.
0: And Coolie. Oh. oh. Jeez.